0: Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda el abogado de inmigración Jesús Reyes y hoy vamos a hablar de dos temas bien importantes, bien interesantes de lo último que está pasando en inmigración ya comenzando este año 2022. Primero vamos a estar hablando de los nuevos protocolos del programa de MPP, eh, que es lo que la administración del presidente Joe Biden ha implementado en referencia al programa de MPP. También vamos a estar hablando de unas pequeñas buenas noticias que eh, ha surgido o ha salido de parte de la eh, agencia de inmigración UCIS. Entonces entonces, esto va a ser en referencia a ciertos tipos de aplicaciones donde se estará eh, permitiendo que solicitantes tengan más tiempo de responder. Pero entremos primero al tema de los asilos en la frontera, qué es lo que está pasando en la frontera y cómo la administración está usando nuevos protocolos para lidiar con el programa de MPP. Como muchos de ustedes saben, este es un programa eh, que permite o exige, mejor dicho, a personas que apliquen al asilo en la frontera méxico-americana que se queden en territorio americano mientras su proceso eh, de asilo eh, continúa aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, para entrar en ese tema es importante que usted sepa lo siguiente. Una persona cuando aplica al asilo en la frontera no necesariamente quiere decir que la persona sus familiares vayan a tener que esperar en México. Aunque esa ahorita es la normativa, sí es cierto que inmigración está permitiendo a ciertas personas entrar por razones humanitarias. Esto a total discreción de oficiales de la Guardia Fronteriza. Para que usted entienda un poco cómo funciona ahora bajo el programa MPP, las solicitudes de asilo, eh, es importante que sepa lo siguiente. Primero, el solicitante debe de ir a un punto fronterizo, a una garita o un puerto de entrada a legalmente solicitar su petición de asilo o refugio. Esa es la manera legal de poder pedir asilo en los Estados Unidos. No digamos entrando con eh, lo que llaman un coyote eh, o una persona que trae ilegalmente a la persona. Esto es algo que no solo es ilegal, pero eh, también puede perjudicarle a usted eh, su seguridad. Entonces la forma legal de hacerlo es un, en un puerto de entrada. Ahora bien, cuando usted va a este puerto de entrada, usted simplemente le deja saber a oficiales de la Guardia Fronteriza que usted quiere un refugio, que usted está buscando un refugio o asilo aquí en los Estados Unidos y le pide la oportunidad al oficial poder presentar su caso. Ya el oficial eh, va a registrarlo usted en una lista para que usted pueda presentarse para el miedo creíble. Esto es una entrevista previa a su audiencia de inmigración en la cual oficiales de asilo o de la Guardia Fronteriza van a determinar si su caso tiene suficientes méritos para ser evaluado por un juez de inmigración. Ahora bien, estas audiencias de miedo creíble pasan en la frontera, en oficinas de inmigración en los Estados Unidos, están ubicadas en, en puntos fronterizos. Ahora bien, usted va a ser notificado cuando debe de presentarse, si su caso, su entrevista de asilo, o mejor dicho, de miedo creíble es aprobada, cuando usted debe presentarse eh, delante del juez de inmigración. Normalmente estas audiencias ocurren eh, de nuevo en un puerto fronterizo, en un punto de entrada donde usted eh, tuviera que asistir, eh, usted puede estar representado, usted puede hablar con su abogado y de hecho es recomendable que usted esté eh, bien representado y en esa audiencia por lo general va a ser por videoconferencia, usted estará en una oficina de inmigración o también en capas que ha facilitado la guardia fronteriza para que la persona pueda hacer acto de presencia vía videoconferencia. El juez de inmigración estará dentro de los Estados Unidos en territorio americano pero estará haciendo la audiencia por medio de una llamada o videoconferencia. Ahí usted tendrá la oportunidad de presentar sus evidencias delante del juez de inmigración y también posteriormente tendrá una audiencia final. Para esa audiencia usted debe de regresar a ese mismo punto para poder presentar su caso. Eh, más detalles sobre este nuevo protocolo lo estaremos mostrando en unos momentos donde la administración de hecho ha publicado un video eh, de parte de la Guardia Fronteriza donde habla de ciertos puntos de cómo va a funcionar el programa MPP y qué es lo que pueden esperar los solicitantes de asilo. Aquí vamos a mostrar una parte del video. Si tiene temor de regresar a México, debe de declarar este temor a cualquier funcionario estadounidense. Mientras esté en los Estados Unidos, en cualquier momento durante procesamiento inicial o más adelante durante sus audiencias, el juez de inmigración puede ordenar su expulsión en su ausencia y no se le permitirá ingresar legalmente a los Estados Unidos en el futuro. Como pueden ver, la administración quiere eh, asegurarse que las personas sepan qué es lo que va a pasar si usted o un familiar pide asilo en la frontera. Usted si tiene miedo de regresar a su país y este miedo es eh, bien fundado y es basado en una de las cinco razones por la cual un solicitante puede pedir asilo, ya sea por razones políticas, de raza, nacionalidad, grupo étnico o también porque pertenece a un grupo social reconocido, usted tiene todo el derecho bajo las leyes de inmigración y tratados internacionales de poder solicitar refugio en este país. Entonces, este es el programa de MPP. Como dije al principio de nuestro video, existen excepciones humanitarias que van a permitir emigración a poder dejar pasar a personas independientemente del programa ya esté implementado. Entonces, es muy importante que usted sepa ese punto. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una pequeña eh, buena noticia de parte del Servicio de Inmigración de la agencia UCIS eh, y se trata de la extensión que están dando, que están permitiendo para ciertas solicitudes. Eh, cuando una persona somete una solicitud a inmigración, a veces inmigración va a pedir más evidencias, como también a veces inmigración va a a someter una respuesta diciendo que tienen la intención de denegar el caso. Entonces, en ese tipo de situaciones, por lo general, el solicitante tiene 33 días para responder. Sin embargo, por el tema de la pandemia, Inmigración está siendo consciente de lo que está pasando ahorita en el mundo y está permitiendo a solicitantes que reciban alguna notificación pidiéndoles más evidencias o que reciban una notificación pidiendo eh, o, o, o mostrando que ellos tienen la intención de, de negar el caso o también eh, cuando son casos donde inmigración exige que se somete una moción de reconsideración, en vez de 33 días las personas se les va a agregar 60 días más para poder responder dichas solicitudes. Ahora, ¿Cuáles son las personas que pueden beneficiarse bajo este, esta nueva política? Son personas que aplicaron, que sometieron sus solicitudes a partir de marzo eh, 20 del de 2020 a... Eh, solicitantes que, eh, bueno, del 2020, marzo del 2020 a marzo del 2022. Entonces, si su solicitud fue sometida en una de estas dos fechas, eh, entre estas dos fechas, y usted recibe una carta de in intento de negación, eh, lo que en inglés fue intento revoke o intento deny, o recibe un RFE, una petición para mayor evidencia, o usted tiene que someter una moción de reconsideración porque su caso fue negado. Entonces, usted va a tener 60 días más después de la fecha límite en esa carta para poder responder a inmigración. Entonces, estas son muy buenas noticias. Eh, les recuerdo que esto es solo para solicitantes que sometieron sus aplicaciones entre marzo del año pasado, del 2000, perdón, del 2020, a personas que... Eh, lo sometan eh, hasta marzo de 2022 entonces estamos hablando ya varios años es muy buenas noticias para la comunidad inmigrante si usted eh, necesita ayuda en inmigración estamos aquí para asistirlos de hecho vamos a mostrar unos videos de personas que hemos podido ayudar aquí en nuestras oficinas bueno le doy gracias primeramente a mi Dios por permitir estar en este país y al grupo y al abogado que hizo realidad este, que yo tuviera mis papeles en la mano. Bueno, darle gracias a, a la oficina del de, de abogado Jesús Reyes por, por esta bendición, porque esto es una bendición. Ahora sí vamos a poder salir adelante y empezar a progresar en este país legalmente. Gracias de nuevo a todo el equipo de Jesús Reyes. Le quiero dar las gracias a la firma del doctor Jesús Reyes porque me ayudó a mi caso de TPS y salió en tiempo récord y bueno, ya estoy más tranquilo y eh, me apoyaron aquí y siempre se le voy a estar eternamente agradecido como ustedes pueden ver ha sido un gusto poder ayudar a muchos en nuestra comunidad y fuera un gusto muy grande poder ayudarle a usted, así que eh, les exhorto a que nos llame si usted tiene alguna pregunta de inmigración o necesita asistencia legal para un caso de inmigración estamos aquí para ayudarles para asistirlos y también para traerles las últimas noticias de inmigración, eh, así que que les deseo lo mejor, que comiencen un año lleno de mucha felicidad, eh, mucha alegría, siendo muy positivo y recuerden, estamos aquí para ayudarlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.